0: Hola, bienvenidos a Mundo Interior, un podcast para conocernos y aprender a manejar nuestras emociones. Soy Lucy Roldán, psicóloga, y yo, Clara María Reyes, periodista, y estamos juntas porque creemos que conversando enriquecemos nuestro mundo interior.
1: Hola Lucy, ¿cómo estás? Hola Clarita, ¿cómo estás tú? Bien y contenta del tema que vamos a hablar
0: hoy. Mm -hmm. Tú dices que no hay vacunas para las crisis emocionales. Así es, el pensar que todos de algún modo o en algún momento de la vida podemos estar vulnerables a presentar una crisis, pues nos deja como ya de entrada o una perspectiva o una expectativa de que... Sí, no soy yo diferente a los demás. Quizá el conocimiento a veces nos da la ilusión de que podemos estar más protegidos en algún momento, pero lo cierto es que todos en algún momento de la vida podemos presentar una crisis. ¿Y qué es una crisis? Es el conjunto de cambios que se presentan ante una desorganización. Normalmente hablamos de algo que está estructurado, hay un cambio y como yo lo vivo, ese cambio, es lo que me puede hacer desarrollar una crisis. Normalmente es algo que sentimos como amenazante o peligroso. De hecho, en los ideogramas chinos, la palabra crisis se representa con dos figuras, una de peligro y la otra de oportunidad. Y esto nos habla que las crisis en realidad son estas reacciones que tenemos ante cambios, pero que encarnan una posibilidad y es la de ayudarnos a crecer, a transformar. Pero en realidad, primero que todo ver que la crisis se nos presenta cuando esa amenaza, ese peligro, de alguna manera sobrepasa las posibilidades de afrontamiento de la situación en ese ratito. Y bueno, crisis hay muchas, ¿no? Podemos hablar de crisis
1: financiera, crisis de identidad, la crisis de los 40. Uh -huh. Es decir, crisis eh, se vuelven hasta famosas y empezamos a tenerles miedo. Siempre uh -huh. tienen una connotación negativa, pero tú nos hablas de oportunidad. Uh -huh. Si quieres, háblanos tal vez de esos acontecimientos que hacen que se generen esas crisis
0: hay una tendencia a pensar que son tres variables las que aumentan la probabilidad. No es que todas las personas en esas circunstancias vamos a presentar crisis, pero cuando hablamos de aumentar la probabilidad es que si se reúnen ciertas condiciones, es posible que esa sea nuestra reacción. La primera es cuando ocurren eventos muy fuertes emocionalmente hablando, traumas, cosas que nos generan mucho impacto y lo interesante de conocer esta mirada del que es algo que nos sucede es que también puede ser algo que nos sucede positivo, pero que nos transforma mucho la vida, que nos implica como un antes y un después y eso es lo que nos puede vulnerar. Voy a mencionarla rápidamente y luego profundizamos. Una es cuando nos sucede algo, la segunda es que tal vez estamos más habituados popularmente a hablar de ellas, y son las crisis relacionadas con la edad. Más común hablar, por ejemplo, de la adolescencia, de la edad media o de la adultez media, los 40, especialmente en los hombres, o la menopausa en las mujeres, o la edad de la jubilación. Pero sucede que más o menos cada siete años cambiamos de ciclo de vida, ...estableciéndose cuatro grandes estaciones en la vida de las personas... ...así como la primavera de los 7 a los 14 a los 21. El verano sería a 28, a 35, a 42. El otoño pues a 49, a 56 y a 63. Y el invierno ya sería a 70, 77, 84. O sea, como en la naturaleza tenemos unas estaciones en el ciclo vital que cuando por alguna razón no cumplimos con las expectativas que esa edad nos trae o estamos un poco desfasados en su cumplimiento, entonces podemos estar vulnerables.
1: Me parece eh, muy interesante lo de los siete años, cada siete años, y cada uno de nosotros nos estamos ubicando en eso, ¿no? Mientras tú hablabas, nos empezamos a ubicar en qué parte de la vida estoy. Estoy entonces en el verano, estoy entonces en el otoño. Y cómo eso también incide en la percepción que tenemos de las crisis que vivimos. Porque si yo estoy en la primavera de mi vida, miro la vida de otra manera, con mucha energía, me quiero comer el mundo. Si tal vez estoy en el otoño, ya he tenido otras crisis anteriores que me hacen enfrentar las nuevas crisis de otra manera. Entonces,
0: las crisis me dan como un músculo. Así es. <ríe> me fortalece. Las crisis tienen esa potencialidad y esa es... En realidad, la acepción de oportunidad. A medida que yo enfrente distintas crisis en mi vida, voy a ser más capaz de sobrellevar las siguientes que la vida me presente. Y el tercer aspecto que no lo mencioné ahora es cuando a uno se le juntan muchas cosas en un lapso corto de tiempo. Cualquier cambio, así sea positivo, genera estrés, porque nos saca de la zona de confort. Mm. Y ese estrés, cuando es acumulado, digámoslo de manera sencilla, es como que todos tuviéramos un recipiente y si mi recipiente se llena, independiente de si ese recipiente es chiquito o grande, si se llenó, entonces ya se derrama lo que hay allí. Es que colapsas. colapsas. Ese me parece que es el panorama más duro
1: de todos, porque una crisis... Aprendes de ella, la sobrepasas, avanzas en teoría, ¿no? Pero cuando ya la crisis tiene muchos componentes in, eh, tan fuertes en un periodo corto, ya sientes que es como cuando uno dice toque fondo. Claro, o y ya te no toca, doy más. No doy más, ya. y ya solamente queda el ave
0: fénix. Claro. resurgir, resurgir. Y ahí entran otras variables, por ejemplo, ¿cómo es mi red de apoyo? cómo yo soy capaz de expresar que se me están acumulando y no desbaratarme yo solita un día que colapse, sino ir como contándole a mis seres queridos que se me han juntado una serie de variables entre el cansancio y la fatiga, por ejemplo, de tener niños pequeños, el, las demandas del trabajo, una serie de cosas que tal vez ninguna solita hubiera producido un estado de crisis, pero la sumatoria de ellas son las que te han llevado a ese estado que llamamos desequilibrio. Y fíjate que mientras te escuchas los ejemplos de las crisis, se me ocurre
1: pensar que las crisis también son un poco subjetivas, porque si por ejemplo para alguien el trabajo, los niños y, y otro tipo de preocupación específica juntas ya es una crisis, pues tal vez yo lo veo como no tan crítico. Pero sí vería muy crítico la pérdida de un familiar, más una, un problema económico surgido de la falta de salud de alguien de mi familia. Eso sería como una verdadera crisis.
0: Sí. Lo que me pone a pensar entonces que lo que es crisis para mí no es crisis para ti. Es totalmente subjetivo y también influyen mucho como las condiciones previas y las experiencias anteriores, en cuanto que si yo tengo la información de qué he pasado por situaciones que no las vi venir, pero que las enfrenté, que conté con recursos en ese momento para, eh, si no los tenía, hasta pregunté o alguien me ayudó y entonces ese momento crítico me dejó como un buen sabor, me dejó una sensación de que me adapté y lo pude sobrellevar. También este pedacito de conversación me lleva a reforzar la idea de que es una desorganización que ocurre por un cambio, como decía, a veces el cambio inesperado, otras veces sí un poco más predecible por la edad o porque eh, sabemos que de pronto hay momentos de la vida donde enfrentamos más cosas, pero después de esa temporalidad viene la capacidad de adaptarnos, de enfrentar lo que sea que nos esté pasando ...y hacerlo con los recursos que tenemos o con los que vamos a desarrollar. Es como, no tengo todo lo que necesito, pero sí sé quién lo tiene, quién me puede servir en este momento... ...o de qué conocimientos me puedo valer. Esa, en otras palabras, es lo que le pasa a la mayoría de los pacientes. Vamos a la consulta psicológica cuando no tiene que ser que ya hayamos hecho una crisis... Sino que de pronto estamos sintiendo que esto nos está sobrepasando y entonces buscamos un profesional que nos dé herramientas para enfrentar la situación de otra manera. Eso
1: que dices es, creo yo, una de las cosas más importantes tal vez de nuestra conversación, porque casi siempre esperamos al momento crítico, a la crisis a explotar. Y nos olvidamos de prestarle atención al proceso, como, ok, no me estoy sintiendo muy bien, creo que estoy inconforme, me estoy sintiendo triste o apagado, entonces debería ir por ayuda antes de que realmente yo ya me explote. Creo que esa es una reflexión muy buena de esta
0: conversación que estamos teniendo, no esperar hasta el final. Cuando esperamos al final, normalmente ya las emociones, por eso decíamos en el título, no hay vacuna. La crisis emocional nos puede pasar a todas las personas eh, si sí hay unos factores que nos vulneran y de pronto dejar llegar a un extremo eso que estamos viviendo. o Solo reaccionar al final haría que estemos un poco más descobijados para enfrentar la crisis.
1: Y tenemos dos caminos ¿no? ante la crisis, o hundirnos o surgir. Uh -huh. ¿Cuál sería entonces ese método para irnos por el camino
0: que nos transforma hacia la mejora? El, el vernos eh, como no víctimas de lo que nos está sucediendo, creo que es eh, la primera cosa importante. A todos nos pasan y cuando hablábamos ahorita del carácter subjetivo, también está en que, en que puede que otra persona estime que lo que a mí me está pasando es una tontería pero si yo lo reconozco como algo que es importante para mí, entonces darle suficiente atención, no desestimar porque parezca algo sencillo para otros. No, si es importante para mí, entonces debo hacer un alto y atenderlo. Y atenderlo significa que me pregunte, a ver, ¿qué recursos tengo? ¿Qué puedo incluso sacar de esta situación?, para aprender o para decirle a otras personas, reconocer, como decía ahora, la red de apoyo que tengo a mi lado. En momentos de dificultades que conocemos a los amigos, por ejemplo, sabemos quién está ahí en nuestros momentos críticos, porque a veces estar ahí cuando estamos bien, pues es muy fácil. Entonces, además de no ponerlos en el papel de víctima, que viene pegadito de la mano de eso, es tener como proactividad con relación a decir, esto me está pasando, tengo yo los recursos y si no los tengo, ¿quién los tiene? Y dijiste algo importante y es muchas veces cuando estamos en crisis
1: no sabemos expresarnos, no sabemos cómo comunicarlo al otro. Tenemos a nuestros amigos en los momentos buenos y en los momentos malos no es tan fácil, pero muchas veces puede pasar porque la comunicación tampoco fluye y cómo poder ayudar al que está en crisis si el que está en la crisis no sabe expresarlo. Tal vez se siente avergonzado o demasiado deprimido o muy
0: débil para incluso pedir ayuda. Darle a la persona que tenemos al lado la retroalimentación de tal vez algo te está pasando, te noto diferente, esa es como una llavecita que yo abro. Casi siempre cuando alguien como que nos lee adecuadamente, eso le quita el bloqueo a nuestra dificultad para expresarnos. En términos de probabilidad, habrá seguramente personas a quienes les cueste mucho abrirse. Incluso en el espacio terapéutico a veces cuesta, pero sí verlo como que es... Temporal, que esto que nos está pasando, con la ayuda de otras personas, que ellas validen lo que me pasa. Yo puedo no haber sentido lo mismo por lo que tú estás atravesando, pero desde la empatía, hacerte preguntas, hacerte sentir que yo estoy aquí para ti, no importa lo que sea que tengas, y transmitirte también que lo que tienes es temporal, que esto va a pasar y que yo estoy aquí mientras pasa, con toda seguridad va a ayudar a alguien que está en crisis. En la crisis, y lo que tú dices mientras pasa, también me lleva a
1: pensar que nada es eterno. Y cuando estamos sumergidos en las crisis, pensamos que vamos a estar ahí hundidos para siempre. Se nos olvida ese de eso también pasará.
0: Entonces, recapitulando un poco, la crisis se nos vuelve una oportunidad, incluso actualmente hay una serie de estudios en psicología positiva que tratando con personas que han vivido muchos traumas se hace como un entrenamiento en resiliencia y es entender, por ejemplo, con qué enfrenté yo la crisis, cómo estaba de desarmada al principio, cómo me sentía de desarmada. Pero de pronto, ¿qué habilidades saqué? ¿Cómo yo descubrí un liderazgo que no tenía o tal vez en una crisis económica de mi familia, siendo un, una persona muy joven, salió y montó un negocio y que le provee de bienestar a toda la familia? Y eso no lo sabía. Entonces, es como que las crisis también nos dan una oportunidad de aprendizaje sobre nosotros mismos nos permiten descubrir muchas fortalezas o que si algo era una debilidad hasta se nos pudo convertir en una oportunidad. Y hay algo que es una verdad y es que no hay nadie que esté exento de pasar por una crisis, ¿no? Por eso la, el título, no estamos vacunados, pero también la verdad que se pega allí es que no hay crisis que duren toda la vida, como no hay males que duren 100 años. Creo que Poder ver esta temporalidad es lo que tal vez a una persona que está en ese periodo de desorganización que trae la crisis, insisto, tres como momentos. Si sí hay una secuencia en la crisis, primero es una desorganización y luego verlo como una temporalidad de lo que sea que estoy experimentando y una posibilidad de adaptarnos incluso a esas nuevas condiciones que no son favorables. Lucy, ¿podríamos decir entonces que tal vez tendríamos que normalizar la presencia de las crisis en nuestra vida? Sí, creo que sería muy útil. Especialmente están más desarmadas las personas que han crecido como con esta ilusión de que van a tener asegurado lo económico, lo social, lo afectivo... Eh, y entonces de pronto llega un momento de la vida, tal vez después de los 40 años y si es la primera pérdida significativa que tienes. Entonces sí, explicarle desde niños la educación, normalizar, entender que las crisis hacen parte de la vida y que gracias a ellas incluso nos descubrimos, afianzamos nuestras redes de apoyo. Porque cuando compartimos, por ejemplo, dolores o situaciones difíciles, encontramos una dimensión del otro y creamos un vínculo mucho más sólido que cuando solo hemos estado pasando buenos tiempos.
1: Bien, entonces, a cambiar nuestra mirada con respecto a las crisis para poder afrontarlas con esa nueva perspectiva de aprendizaje, entendiendo que las crisis
0: nos transforman. Asimismo, entender que si por alguna razón nos estamos sintiendo vulnerables, tal vez empezar a buscar la ayuda oportuna, no esperar a que reventemos, aunque también algunas veces sucederán situaciones que no estábamos esperando y en ese momento tener como esta claridad de decir, igual yo podré aprender, igual me podré adaptar, igual podré salir de esto en algún momento Lucy nos quedamos con todos estos conocimientos y reflexiones tuyas, muchas gracias gracias a ti también por la conversación